0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Diego Cavicchioli e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Neste episódio do PQU Podcast, mais um da sessão Fichário de Psicofármacos, falarei sobre a lisdexanfetamina. Antes de entrarmos mais especificamente no tema acho válida uma breve revisão sobre a anfetamina em si. A anfetamina foi descoberta em 1887 pelo químico romeno Lazar Daliano, na Universidade de Berlim, mas sem menções à sua aplicação farmacológica. A sua história na indústria farmacêutica iniciou na década de 20, quando foi sintetizada pelo bioquímico Gordon Alice, que trabalhava como alergista e buscava uma substância similar à efedrina para o combate da asma. Aliás, uma curiosidade, a efedrina é derivada da planta efedra vulgaris, que é de origem chinesa. Também são provenientes da China, a papoula, da qual se extrai o ópio, e ainda os relatos mais antigos de uso de cannabis. Ou seja, até na área da toxicologia, né, a China é importante exportadora. Bom, em 1972, Wallace recebeu a patente da mistura racêmica da metilfeniletilamina, ou anfetamina, e posteriormente, em 1934, foi vendida à indústria farmacêutica Smith, Klein and French. O uso médico da anfetamina se deu em meados dos anos 30, com o nome comercial de benzedrina. Ela era inicialmente usada para narcolepsia, depressão leve, parkinsonismo pós-encefalítico e várias outras condições. Em 1937, a mesma empresa comercializou a destroanfetamina, com o nome comercial de dexedrine, que existe até hoje nos Estados Unidos. As propriedades de estimulação cognitiva da anfetamina foram logo percebidas. Inclusive, há relatos de que 150 milhões de comprimidos de benzedrina foram usados pelos exércitos britânico e americanos na Segunda Guerra Mundial. O Charles Bradley foi quem relatou pela primeira vez os efeitos benéficos da benzedrina em crianças com comportamentos disruptivos graves, que hoje seriam reconhecidas como tendo o TDAH. Ele publicou, em 1937, uma série de 30 casos em que notou uma melhora importante no desempenho escolar e no comportamento dessas crianças com uma semana do uso de benzedrina. Este foi mais um daqueles vários exemplos da psicofarmacologia em que a descoberta do efeito terapêutico de uma substância se deu ao acaso, assim, sem querer. Neste caso, o Bradley usava a benzedrina para alívio de cefaleia, secundária ao pneumoencefalograma, um procedimento diagnóstico em que se injetava ar por pulsão lombar para se observar os contornos do cérebro em radiografias. A benzedrina não funcionou direito para a cefaleia, mas trouxe esse efeito benéfico no comportamento das crianças. Certo, as propriedades farmacológicas da anfetamina elas são derivadas de mudanças em uma das três partes da molécula. Primeira, substituições no grupo amina podem dar origem à metanfetamina. Como o nome sugere, ocorre uma adição do grupo metil à amina, gerando uma substância mais potente que a própria anfetamina. Se no grupo isopropil houver, por sua vez, uma troca na cadeia lateral propil por etil, tem-se a feniletilamina, que, vejam só, é metabólito da feneuzina, que é um inibidor da mal, menos potente e com menor tempo de meia-vida que a anfetamina. E terceiro, por fim, substituições do grupo fenil reduzem as propriedades farmacológicas anfetamina simile e podem causar mudanças no efeito, como tornar a droga mais alucinógena. E uma informação a mais, o isômero destrógero, a destro é mais potente que o levógero na promoção de alerta e na recaptura de dopamina. A anfetamina é, portanto, uma amina simpatomimética, não catecolaminérgica, com ação estimulante do sistema nervoso central, o que se dá pelo incremento da ação da dopamina e da noradrenalina. Diferentemente do metilfenidato e da cocaína, que bloqueiam o transportador e a recaptura da dopamina e noradrenalina, a anfetamina liga-se ao transportador promovendo o transporte reverso desses neurotransmissores. Mais especificamente, a anfetamina não exatamente bloqueia, mas atua como um falso substrato e é recapturada pelo transportador de dopamina e noradrenalina para dentro do neurônio pré-sináptico. Ali, ela também entra nas vesículas sinápticas, também aumentando o efluxo dos neurotransmissores das vesículas. Assim, tem-se que a anfetamina acaba tendo maior potência que o metilfinidato, o que não significa o mesmo que maior eficácia clínica necessariamente. Ainda, também em doses mais altas, a anfetamina pode inibir a monoaminoxidase. Ok, no, no Brasil, a única apresentação de anfetamina disponível é o de mesilato de lisdexanfetamina, nas doses de 30, 50 e 70 mg. Nos Estados Unidos, há pelo menos outras duas formulações de anfetaminas, como a destronfetamina, que eu já comentei, ou até a mistura racêmica. A lisdexanfetamina é, na verdade, uma pró-droga, que para ser ativada precisa ser metabolizada em L-lisina e destronfetamina, que é a droga ativa por uma hidrólise enzimática que ocorre nos eritrócitos. O tempo máximo para atingir o pico plasmático é de uma hora de é, lisdexanfetamina e três horas e meia de concentração máxima, máxima da destroanfetamina. Assim como o tempo para atingir o pico plasmático e, por seguinte, o cerebral é um pouco retardado. Isso somado à necessidade de ativação da corrente sanguínea e a longa duração da ação, de 10 a 12 horas, os riscos de abuso, uso recreativo e toxicidade por overdose acabam em tese sendo reduzidos. Clinicamente, porém, é importante frisar que o tempo de duração da ação pode variar muito entre pacientes, e costuma ser mais curto em crianças. A dose necessária por uma resposta ótima também varia muito entre pacientes, e por isso deve-se seguir aquela regrinha de ouro do start low, go slow, ou seja, começar com doses baixas e fazer incrementos graduais até atingir o máximo de benefício. Falando em dose, é importante lembrar que as ações da noradrenalina e da dopamina não seguem uma curva linear dose-resposta, mas sim em U invertido. Portanto, uma dose insuficiente, uma dose baixa, mas também uma dose mais alta do que o ideal resultarão em uma resposta inadequada ou até em pior assintomática. Não há clareza se a lisdexanfetamina é mais ou menos eficaz que o metilfinidato e ainda não existem evidências claras para saber qual paciente responderá com qual estimulante. O tempo de meia-vida de eliminação é de 16 a 30 horas para a lisdexanfetamina, mas de 8 a 9 horas para a destronfetamina sendo 30% excretada de forma inalterada na urina. Ela liga-se pouco a proteínas plasmáticas, pode ser ingerida com ou sem comida, mas alimentos ricos em gordura podem retardar um pouco a sua absorção. Uma informação importante, é relatado que as cápsulas podem ser tomadas inteiras ou abertas, e o seu conteúdo dissolvido, mas a solução obtida tem que ser tomada imediatamente. Explicados então os mecanismos de ação e principais parâmetros farmacocinéticos, passemos aos efeitos colaterais da lisdexanfetamina. O efeito colateral mais comum é, sem dúvida, a diminuição do apetite, que pode ser motivo de descontinuação de uso, especialmente em crianças. Outros efeitos colaterais são, como seria de se esperar, derivados da, da atividade simpatomimética, aumento de frequência cardíaca, pressão arterial agitação, nervosismo, insônia, ansiedade. Além disso, podem ocorrer também cefaleia, dor abdominal, náuseas, vômitos, boca seca, tremores, tontura, irritabilidade e exacerbação de tiques ou movimentos repetitivos e diminuição do limiar convulsivo. Eu abro aqui um parêntese para reforçar a necessidade de monitoramento da pressão arterial do paciente em uso de, da lisdexanfetamina, bem como uh, do metilfinidato. A avaliação com eletrocardiograma, porém, não é necessária, a menos que o paciente apresente fatores de risco de doença cardíaca ou arritmias. Desses efeitos colaterais derivam as principais contraindicações ao uso da lisdexanfetamina. Hipertensão arterial grave cardiopatias estruturais ou que piorem com atividade simpatomimética, hipertireoidismo descontrolado, glaucoma, epilepsia não controlada. E as contraindicações psiquiátricas incluem a mania e psicose franca ativa. Uma preocupação que existe com o uso crônico do metilfinidato e da lisdexanfetamina em crianças é a diminuição da estatura. Num estudo que durou 15 meses de seguimento com 281 crianças nos Estados Unidos, conduzido por... Findling e colaboradores, o peso médio diminuiu em 0,2 quilos. O esperado seria um aumento de 3,5 quilos. E a estatura aumentou 3,9 centímetros contra um esperado de 4,8 centímetros. Ou seja, aproximadamente 1 um um centímetro de diferença né, em pouco mais de um ano. Assim também se recomenda, portanto, o acompanhamento pôndero-estatural de crianças em uso não só da lisdexanfetamina, mas também do metilfinidato. Os efeitos característicos do uso de anfetamina injetável, ou inalada ou da metanfetamina, como psicose, alucinação, convulsões, taquiarritmias, são raros de acontecer com a lisdexanfetamina oral, devido às propriedades farmacocinéticas já descritas de liberação prolongada e ativação no sangue após a absorção oral. As interações medicamentosas possíveis são, em sua maioria, de natureza farmacodinâmica, envolvendo principalmente agonismo, simpato mimético ou adrenérgico. Porém, como uma pequena parte do metabolismo depende da enzima 2D6 do citocromo P450, inibidores dessa enzima, como a paroxetina, a fluoxetina, albopropiona, poderiam, em tese, aumentar os níveis séricos de anfetaminas. Também. Importante lembrar que a destronfetamina é uma base fraca. O nível de ionização de muitos fármacos é pH de dependente e isso afeta profundamente a eliminação renal. Assim, agentes que acidificam a urina, como suco de cranberry, que a gente não tem muito aqui, fosfato de sódio, cloreto de amônio, aumentam a excreção de destronfetamina, diminuindo o seu nível plasmático. Ao contrário, agentes que alcalinizam a urina, como bicarbonato de sódio, inibidores da anidrase carbônica, como a cetazolamida, diminuem a eliminação urinária e aumentam o nível plasmático da lisdexanfetamina. Da mesma forma, agentes gastrointestinais acidificantes, como o ácido ascórbico, a vitamina C, sucos de frutas muito cítricas, podem diminuir a absorção, enquanto agentes alcalinizantes, como o bicarbonato de sódio, podem aumentar a absorção e os níveis plasmáticos de anfetaminas. O uso na gravidez carece de estudos, né, para variar. Uma dificuldade é que muitos dos estudos são com grávidas usuárias de metanfetamina e não de lisdexanfetamina. Mas, de maneira geral, não parece haver aumento de massa formações congênitas, mas pode ocorrer síndrome de abstinência no neonato de uma mãe usuária de lisdexanfetamina no último trimestre de gestação, e também se questiona se pode haver diminuição do crescimento do feto, precipitação de parto prematuro ou até mesmo abortamento espontâneo. As anfetaminas também são excretadas no leite, podendo levar a problemas de sono e irritabilidade no neonato, e, portanto, seu uso é contraindicado na lactação. A indicação principal na psiquiatria do emprego da lisdexanfetamina é o tratamento do TDAH em crianças, a partir dos 6 anos, adolescentes e adultos. Ela recebeu aprovação do FDA para o tratamento do TDAH em 2007. E em 2014, a Lisdexanfetamina foi aprovada pelo FDA para o tratamento do, do transtorno de compulsão alimentar, para o qual também é liberado seu uso aqui no Brasil. Para esta indicação, as doses preconizadas são um pouco maiores de 50 a 70 mg por dia. E, finalmente, com esse comentário, eu encerro aqui esse episódio do PQU Podcast, em que falei sobre a farmacocinética, farmacodinâmica, uso clínico, efeitos colaterais, interações medicamentosas e contraindicações da lisdexanfetamina. Forte abraço! Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br Onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos a sua atenção.